0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊行情渐渐乐观明朗，布局启动。OK， 我们看一下这个刀 j 石哦，这四个交易日看起来就是很明显，在这个地方蛮强的哈。那连续四根涨上去的这个态势，尤其在礼拜是刀 j 石这个明显的一个跳上去的一个 K 线哈。很明显，这个红 K 我们看起来，在这个位阶上来讲，感觉30635在这个地方好像是一个呃波段上的一个低点哈。那我们看这个整个从1月份一直走到现在哦。五月啊，五月底，然后呢，目前看起来，呃、啊，美股呢，在这个位阶上呢，感觉是往上在这个地方筑底。事实上来讲，很多人都当然都期待啦，我想全球应该都蛮期待，在这个地方，以做投资的来讲，都希望在这个地方看到一个啊筑底的现象。如果说大家这个期待是可以成真的话，当然也很好。可是我们看到就是说、啊、很明显的就是呃、啊，六月份马上要进入缩表的阶段。哦，那全球收资金的这个情况的路线是不会哦，不会等于说是消失的。也就是说，缩表这件事情、收资金这件事情，它就是被持续在做。只是为什么会连续涨的这个现象，在这个地方好像要逐逐出底来，很明显的感觉就是让市场松一口气，就是说让大家觉得，哎、欸，我后面会因为大家对于经济衰退有疑虑，所以呢，呃，我这个地方呢，联储会这个地方就对于。升息这件事情呢，啊、哦，可能就不要这不会这么的硬，它四处比较割的态度，所以让行情在这个地方有往上走的态势。可是很明显的感觉出来，其实大家要知道，目前在市场上收资金的这件事情，事实上是已经如火如荼在进行了。因为我们上一周已经看到这个努拉币的呃归零的现象，也就是说，这种高风险性的资产，目前在呃现在来讲。很急速的在衰退当中，哦，那我们很明显看到，现在比特币已经又跌到两万七。从虚拟货币就可以看到，这些高风险性的东西，包含现在美国科技类股，虽然最近都在抬升，哦，最近抬升，可是各位也可以看到，包含连苹果啊、t 特斯拉也都已经往下修正。所以很明显的看到，全球在去化这些风险性资产，比较高风险性的东西要去化。那这个也蛮符合我一直常强调，就是说。呃，联储会在做的一个就是要打通膨的这个情况。那打通膨为什么会打到本一笔过高的这些过高估值的东西？这很明显，这本来就应该要这样做，所以它已经呈现出一个比较健康的态势，所以美股慢慢就会缓过来，把这个底部会把它逐出来。很多人会想说，那呃30635这个地方会不会破？又要来问这个大大灾问的问题。好、呃，到底那个会不会破啊、呃？到底这个是不是一个底部？实际上来讲大家一直很想要去讨论到底什么是一个底部首先，我们已经之前讲过很多次了，各位要知道，呃，俄乌战争、乌俄战争到现在没有结束升息的步伐也没有结束，然后呢，缩表马上六月份要要进行，所以这些利空的因素都没有消散。现在全球经济衰退的疑虑因为现在最明显就是因为呃。通膨的关系，尤其是粮食的问题哦。最近我们看到这一周讨论最多就是全球粮食的问题，尤其是小麦的问题。那因为小麦这个问题，包含连印度都不愿意出口小麦，印度是全球小麦出口的第二大国，它都不愿意出口小麦，所以粮食的价格几乎都会飙涨。那这个问题都没有解决，所以。如果你在这个地方太乐观，认为它这边是已经足底，那行情就会一直往上喷发。我觉得真的是大可不必，因为现阶段不是这样的一个态势。它现在就是一个缓慢的动作。我之前一直强调，它不会让行情急挫，因为它希望经济能够稳定的上升，让它能够在包含升息跟缩表，在市场上收缩资金回来，然后让经济不受影响。的这个情况慢慢缓过来，然后慢慢慢再再往上走，恢复到正常的一个一个节奏上啊、哦，就经济发展的节奏上。那因为他现在的政策就很明显的，我说美国、哦、政府的政策就很明显的，就是要用用升息或用缩表的方式收资金的方式，用比较硬派的态度，然后来市场上打压所有过高的价格，来压抑通膨，就是要看到这个效果。因为如果你今天又把价格涨回来，那这个效果又又没有出现，它就必须要被迫阴派，所以这种反复的动作会一直持续。所以三零六三五是不是一个底部？这个地方真的很难讲，也不敢讲。好、哦，那包含你去看纳斯达，你看啊纳斯达，呃、DA, 你看费半，都是在这个地方现在想要走出一个短期的一个底部，所以我们可以说它是一个短期的底部。那短期这个地方反弹还是会震荡上下。然后呢，希望能够缓步往上走，能不能突破前面所有的均线，那就要看是不是问题一个一个都能够解决。好，那我事实上已经预测过了哈。我们在这个地方，因为前缘嘛，我都一定要预测，也不是说被迫，我们本来就是要预测，预测正确，但操作跟方向都是要要能够随着这个预测正确而调整。实际上来讲，我们通常预测不会有太不会有差距太大。原因在哪里？因为趋势它已经很明显了。我们目前所接触所有的讯息，我们以法人来讲，我们接触所有的讯息，全部都是偏空，都是熊市。所有你现在看到短期利多的，都是短暂的讯息，都是短暂为了要缓解步入熊市急挫的这种现象所提出来的一种短暂利多的讯息。所以你虽然很担忧，我知道，但是呃，你的担忧也是正确的。所以呢，我一直常强调，就是说做短的来讲，你的担忧让你有很极高的风险意识；但是如果做中长来讲的话，你的风险意识就要拉长。也就是说，你可以不要有风险风险意识，但是你要有知道，就是说它低还会再低，那你本身就要有白酒的概概念，因为你现在是中长嘛，你的初步策略就是这样。那你就要搞清楚你的产业、你的策略有没有未来性。哦，所以现在最近很多人一直在提这个波克下的策略跟巴菲特的策略。那为什么他在这个地方呢？要进场？为什么他不能再等更低一点再进场？事实上，有时候你要等低也不一定等得到，他可能就慢慢缓步往上冲了。所以基本上来讲，就不要一直用这种，比如说，呃，到底应该怎么样的一种方式？很多人用很多计量啊、什么数据啊，想要去推推演。你要知道，你往往做这些推演，他常常会让你受挫。因为最近我们看到这种冲来冲去的现象，其实都被双八得很严重。尤其是你看这些城市交易的状况，它其实都是跟的啊。城市交易其实不是主动主动发发的，它是它是看市场状况而变变化的。所以基本上来讲，它只能它只有一种助长助跌的一种态势，它不是带风向，的，它是助长助跌的。所以它并非带风向的。所以真正的风向还是要看整体经济还有整体政策的变化来做决策。所以这是一个很重要的观点。所以你看，要看未来性，就它的政策未来性是什么。好，那现在我们来谈美国现在的重点在哪里？原本重心放在这个呃欧洲，乌尔战争或俄乌战争这个情况。那现在呢，在上一周，它明显的转到亚洲来了。诶，为什么又转到亚洲来？怎么会突然又转变呢？那现在呢，最大的是这个印太的这个经济架构。之前谈印太战略，那印度不大甩他，后来发觉印度最需要的就是怎么样经济发展。所以他就谈了一个呃，印太的经济架构，而这个呢刚好正中印度的想法。其实我觉得印度真的是从头到尾都非常聪明，他他是一个非常聪明的民族哦，全部都是利己的想法哦，因为他人口太多，然后呢这个资源也没有说非常多，所以他基本上来讲啊人口太多，资源没有特别多，所以呢基础建设又差，所以他利己的概念比较强烈，好都希望别人来来跟他来帮他的忙。那现在目前很明显嘛，你如果印太战略，你要我去围堵中国，你也不可能提供这个钱给我，或者提供武器给我，你还靠我自己，我当然不陪你玩了、啊，我干嘛陪你玩、哦？印度很聪明，所以他现在又提另外一个叫做印太经济架构，他抓了谁去？他抓了日本跟、呃、澳洲一起来。那各位，我为什么这个地方特别分析？因为很多人对于这个这个呃上一周在讨论的这个内容，其实呢，当然听了很多分析，有一些结论跟看法。那这边我提，我也是我对比这个看法，其实这个很重要啊、哦，这件事情很重要，因为这件事情对于未来整个经济能不能够呃度过现在全球的现在的问题，然后它能不能慢慢拉起来很重要。我觉得这一次的印太经济架构，它其实真正的 focus 放在什么？半导体，它抓了韩国、日本、澳洲，然后呢，其实其实韩国、日本没有，可是它把它又把它揽进来，所以你要注意看这看一这几个国家。因为韩国有什么？韩国有三星，它特别是针对半导体，所以很多人讲说奇怪，为什么没有台湾啊、哦？当然不可能是台湾。各位想为什么？哦、我们台湾这么挺美国，那怎么不是？怎么台湾没有把我们的，怎么没把我们台湾半导体放进去？各位要特别注意哦，这个美国应该是商务部吧，他们提那个、哦、特别、呃、提到哎，亚太区的那个、哦、好像是助理国务卿还是什么，他们提到他特别提到台湾。就是美国的武器有百分之七十是由台湾的半导体头提供的，尤其是高阶就是高性能的武器、哦、特别提到什么像标标枪啊，哦、或者是这个他们的这些高性能的武器。那这些武器基本上来讲，它的半导体提供就是我们哦台积电。那这一次我觉得它这次是针对了台积电，因为呢 ，Intel 呢看起来也是扶不起的阿斗，尤其它现在要联合了这个三星。哦，所以尤其这这是这个尹锡悦他刚上任，所以美这个拜登第一个到这个拜访亚洲国家就是先找尹锡悦，哦，然后呢才去找这个呃、哦、岸田，所以你会发觉他整个策略很明显，亚太地区他现在就把这几个国家抓起来，然后呢主要先针对半导体，那这对我们台湾当然我觉得最近已经在讨论了、啊，就是说对台积电会不会有影响。我相信台湾的科技公司、科技呃科技公司绝呃这些高科技公司绝对不是哦、呃，因为美国的关系，因为谁的关系要帮了我们，所以我们成长其实没有，全部都是自己想办法打出来。当然也有透过外国一些，他因为他针对他的需求，所以提供这样的服务。所以呢，慢慢形塑成变成是，我们是一个啊、呃，好像是一个科技强国一样。但其实我们这个科技是主要就是呃代工服务，其实我们主要的就是结合美国的这些高科技公司，然后来延伸出的一些发展。可是各位要慢慢去理解，就是说为什么他们会转个弯哦？明明如果台湾持续攻击就好了，那你支持台湾就好了，那你为什么要转个弯哦？这就是有一种就是联合次要敌人打击主要敌敌人的这个动作。也就是说，台湾的半导体业现在是全球就是 number one 哈，其他的像 number two 啊，他就要跟第三名、第四名他们就要结合起来，想办法针对你第一名来来打。尤其是他们认为半导体是一个很重要的战略资源，记得这叫做很重要的战略资源。那尤其是台湾又跟中国这么近，那美国是担心中国拿台湾啊，那造成未来的锻炼的问题，这是他们的说法。但我觉得另外一个说法应该是说，因为他们这次一直强调他们的一中政策没有改变，哦，他们也不会支持台湾独立，哦，这是他们很明显要强调的。但是他们又坚持美中的这个公报啊，维护台海的安全的，这个他一直很哦啊，那这些他也重申哦，拜登一直强调哦，因为这个福斯记者突突击他，问他你如果台台海发生战争，你会不会帮台湾？哦，他就敢直接讲了。哦，他会帮台湾，然后呢，就是他们国军就很担心，马上又出来讲哦否认啊啊，也不说否认，就是他们还是坚持原来的呃政策。你就会发觉这个很有趣，就是说这个有趣的地方就在于他们希望在半导体这个产业，希望能够自主，然后能够掌握，然后断不至于造成断裂的问题，能够维系住这个不被侵扰的这种情况，所以他特别。做了这个印泰的经济哦，这个架构。然后呢，我上周已经讲，特别针对这个啊呃 CPTPP 啊, CP 啊这样子直接啊来做一个挑战。那我们在观察这个情况呢，其实可以理解哦，因为印度也需要，韩国、日本，然包含澳洲。最有趣是他特别强调，要在澳洲，要在澳洲把半导体这个产业哦要放在澳洲，然后也支持澳洲的这个科技业的发展。所以呢，澳洲这一次就跳出来了。自从他跟美国买了这个哦下订单这个核子潜舰之外，哦就马上跳出来了。所以现在很明显的感觉出来，就是说为了要围堵中国，要结合这些在中国附近的这些国家，能够做一个围堵的动作。但我觉得每个国家都有自己的算盘。哦，美国虽然做这些事情看起来好像哎结合了大家的力量，但实际上到底能不能成成功？啊，犹未可知。但是台湾的科技业必须要因为这件事情而开始要有警训，要开始有一种备战的情况。虽然我知道台湾的科技业都一直在备战。哦，其实我们打这个全球的战略一直在备战。因为事实上来讲，当时我们台湾的科技业到中国去设厂的时候，做这个加工啊或代工啊的服务，行销到全球去。原本的这个路线是没有什么太大问题。后来中国的自己叫做红色供应链自己起来了，所以排挤到我们的台湾的这些科技公司，所以我们台湾科技公司自己又转个弯，又往这个越南，啊，又往其他国家去这个设厂，开始做全球的布局。所以我常常想，就是说，呃，其实面对挑战，其实呢不用太忧虑，搞不好也是帮你找出另外一条活路。也就是说，现在美国出来既然做这样的事情。也让我们所有台湾的科技公司好好去思考，你的活路应该怎么走？到底怎么样在美国、中国还有全球这些国家里面找到一个呃明显的一个出路跟发展哦？因为现在你最强，别人当然就针对你。那你现在呢？既然针对你，那你到底要用什么样的方式能够守住你自己的高科技产业，然后呢不被取代？其实我们的高科技只是在代工的制程上来讲是不断的。突飞猛进，其他国家有他们自己可以发展的东西，他事实上是不需要来去一定要做这一块。只是他们担心的是什么？他们担心的是锻炼的问题，他们担心的是他们没有办法掌握的问题。而且我知道最近在讨论的就是说、呃，如果我们也加入了这个印太的经济架构，你如果加入，别人要求你必须要交出你的。机密资料，你也必须乖乖交出机密机资料，所以这就不符合这个原则、哦、我们讲说企业经营的原则，因为你的核心技术如果交出去了，那你就没有核心技术了，你就很容易被取代，所以这个就不符合企企业竞争的原则。所以今天很多国家在这个合纵联合的过程当中，其实很明显的，台湾会在这个位阶上来讲，这个碰到强烈的挑战、哦、所以呢，我认为就是说。这边想到了，就是应该要提醒台湾的科技业，必须要怎么样在关键零组件上面找到一个能够生存，然后又能够不让其他这些国家忧虑的这个这个关键点。那我觉得这个就是台湾科技产业必须要去想的问题。那这样才有未来性，这样子我们在做投资才有值得哦投入你的这个投投资你的这个动作。不然，如果你轻易的被击败，轻易的单子都被抢走，你的营收获利这个急剧下降，你在全球没有竞争力，事市上来讲你就没有被投资的价值。当然，台湾的股市它就会往下走，因为你没有被投资的价值。所以这一点我是觉得，呃，台湾的这些企这个科技业的这些大佬啊，这些呃这个它必须要去好好的思考这件事情。所以我们看到的是你的未来性，而且你也要能够掌握出这个未来性啊、哦。我想这些。哦，我我我想，我们的科技科技公司这些打全球，他们打全球战已经打很久。了，我觉得他们有一定会这些都思考的非常清楚哦。包含我们最大的竞争对手，比如说像三星哦，他做了什么事情？他为什么要哦？你看现在又受到这个美国的青睐，他的策略是什么？那我们应该要怎么去防堵？那包含现在扶持其他的要跟我们做竞争，因为他们当然现在不会去扶持大陆的嘛，所以他们现在大陆都要靠自己。所以现在看来这个全球布局就是这个样子，我想这一点呢就变得相对的重要。美国的科技业啊，包含美国现在它一定要先去化这些看起来呃北米过高、风险性过高的东西，然后慢慢回回归到它的一个正常现象，然后你就会慢慢看到它就开始往上升的这个这种态势。所以你会发觉，我一直谈一个什么，就是慢慢的这个“慢慢”的概念，这不是我提出来的，好，这也不是华尔街所期待的，那是政府。就是美国政府他希望缓慢，因为他不希望看到是一种市场崩跌的现象，所以今天你看到为什么会这样子的原因，所以当很多人放空，奇怪怎么一下就被发，然后做多一下就被压，就是因为压你是因为通膨，你跌太多，我要把你拉起来，因为我要维稳固信心,心，所以他就是还是持续这种现象，但是不要以为这样子就是呃很很这个很沮丧啊，觉、就、得、是、这样很难操作。短期很难操作，没有错。其实长线是有有优势的，因为最近我虽然看到很多这些比较什么熊市啊这些负面的资讯，其实我觉得这些负面资讯意义不大，那都是就是看市场看市场怎么走怎么讲嘛、啊。现在当然空头市场大家都这样讲啊，哦、嗯，我就不相信呢，空头市场有人喊多，当然有人在空头市场喊多啦。这个我们有看到啦，然后很有很有信心哦，像我们台湾的这个哦就是很有信心的、啊、哦，这个金融圈的就包含这些什么。监管会啊，什么什么政府都很有信心好，哈，那基本面没有问题哦。各位要去知道，讲这句话你要先去思考有没有问题，你要先去思考后面的东西。讲这些问题，讲这些什么没有问题哦，大家安心啊。这个我们企业都获利情况良好啊，哦，这个都没有问题。各位要知道，哎、欸，库存提高很多，哎，好，所以各位不要以为这句话讲的好像没有没有依据。他讲的不是库存，他讲的也不是现在短期。他讲的是全球，就算是经济衰退，总会起来的时候。因为我之前讲过，全球政府不会让经济衰退到很惨，大家是努力想办法让经济缓着陆，不是硬着陆。硬着陆也没有关系，因为硬着陆它会弹升很快。所以，不管是软着陆或硬着陆，任何的政府都希望底部出来，慢慢往上拉。我刚刚提到叫慢慢的，它不会让它很急，因为它我们做投资会觉得像零时啊，但是经济它不能是这个震荡太快哦，这样会让人受不了，这样可以理解吗？大家就是说不要让经济震荡得太快，这是所有政府的想法，它要让它缓步，所以跌也要缓，涨也要缓。那为什么你常常看股市跌很快，涨也很快？那是投资人急呀、啊，恐慌嘛，跌就开始恐慌，涨就很兴奋，那是投资人的心性的问题。但是做政府，它不是这样子，所以你的心态以做投资来讲，心态就要调整，跟这些政府的角度是相同，你的获利机会会比较大一点哦，机会比较大一点，所以你要有耐心，要给这些政府有点时间。各位要去想，这些政府也是你选出来的嘛。哦，美国政府也是啊，至少也百分之五五十几的他的人选出来的嘛。那台湾政府也是啊，也就是说，你选出来的人来管理这个政府，你要给他一点信心，给他一点时间，你不要一天他妈一天到晚骂他，一天到晚教他，然后他什么都做不好，那当然你就看你的乱七八糟出来了。但因为最近呃，美国在要要进入选举了，你看他们就是在在选举在那边竞争哦，讲话也都是非常大声啊，乱讲啊，什么什么都有。但是呢，主要的想法不会改变，就是他们希望让经济慢慢变好，这件事情不会改变。好，所以最近我们看到他们的销售数据啊，零售销售数据，哎，不是前面什么沃尔玛财报很差吗？哦，还有什么零售业超很差？哎，奇怪，怎么最近什么零售业又又好？他们是不同的零售业啊、哦，一个就是呢比较大众化的，像超市啊，像这种啊沃尔玛这种情况；另外一个呢，啊、哦、像这个梅西百货就是比较高阶的，哎，这个反正业绩都好。所以呢，呃，猜测也不错、哦、所以大家就在想说，奇怪，为什么有这种差别？也就是说，消费市场的信心还没有丧失。那美国人呢，基本上来讲，只要消费还存在，经济都是缓步在上升的。所以他是给这一点哦，这个好的消息出来，让美股美股开始涨。但是各位要知道，这个只是短暂的、哦、那后面他们还有很多的变化、哦，所以呢，压盘的这个态势还是没有改变。所以呢，短期短期的震荡。还是要特别注意。那长线呢？哦，可以慢慢慢慢的开始布局，因为这都是一个很好，有些好的公司都是一个很好的进场的买点。哦，因为基本上反弹上去呢，都是会有不错的获利。但是很多人很想问是科技类股了，到底科技类股能不能买？对不对？各位很想问嘛？到底能不能买？如果说美国政府认为你这个估值过高，其实所谓的估值过高，就是其实就是看那个本益比嘛。你看那个本益比，如果还没有修正到一个很合理的位阶，哦，事实上来讲都是过高。那什么是合理的？哦，我这边不给各位精确的数字，我只跟大家讲，你去看它跟传产跟那些传统产业的本益比去做比较。也就是说，他们去看那个实质上，哦，比如包含是大大宗商品啊，比如说原物料这些东西的，哎，他们的本益比，哎，跟你科技类，因为过去科技类股的本益比都估值过高，所以他要看。是不是实际上你的获利能力跟你未来的营收能力有没有办法做一个合理的一个调整？你去看那个比例就知道，慢慢它不会接近。但你会说，怎么可能接近？科技股应该很高啊，那些什么原物料这些东西，像最近是涨能源啊，像你看波哥下去跑去买能源啊，所以在大家都去布局能源，新能源本身来讲，哦，也是我觉得它也是哦，风险也不会很小的东西，所以。各位要去看，就是说到底哪些东西它会比较缓慢性成长的，它本比比较合理，获利营收都是很合理的，科技业务就会慢慢往那边移动。那到那个位阶的时候，它就变底，科技业务底部就会出来，才会往上弹。你那个时候再进场，当然很多人想，那个时候再进场也可以，也没有关系，你可以等到那个时候。另外来讲，就是说你观察它已经接近到那个位阶，还没有碰到，你就可以稍微开始布局了。你不用说一定要等到它修正到这么低。有时候你不一定等得到，因为如果行情一来，它整个上去，你可能连布局的机会都没有啊，这都是有可能的所以在现阶段来讲，在这个地方，可能有些东西，包含数据啊、标的都要非常精确，那你可能就在布局上来讲就要特别注意。那这是我们对美股的看法。好，我们看一下台股台股在这一周感觉表现上是比较缓一点哦，前面四天都有做修正，然后在呃礼拜五当天呢，哦做了一个。哦，今天涨了这个哦还不错哈，涨、哦、了白点哈、哦，一个蛮蛮明显的实体的红 K， 看起来是哦在这个地方呢，好像站站的比较稳的一种态势。实际上来讲呢，我们虽然走的这个在这个位阶上呢，哦跟这个刀，琼斯会不大相同，但是你去看费一半跟纳斯达，我们在这个位阶台股在这个位阶表现上都还比他们好，台股在这个位阶会比较接近像雅股的这种状况，当然也不像。像呃，不像韩股啊，也不像日股，但是在这个地方感觉上，它的节奏上来讲呢，会比较接近亚洲的这个态势。所以事市上来讲，我们这个地方撑在这个位置，到底呢是不是要表态往上走了？目前感觉是一根一根的这个均线在突破哦，但要往上去走，还有比较大的压力。各位看指数，当然会从这个地方呢观察。就会比较说，哎，距离还上有点远，但是感觉底部会有点出来的感觉。好，事实上呢，这边的整理还有一段时间哦，其实不会那么快，我不会那么乐观说它这个地方就会往上冲啊，不大可能。好，所以呢，主要的关键还是各位去看这个成交量哦。那市场成交量在这个位阶上来讲呢，虽然今天有过两千呢，但它都还是维持一个比较低的量，其实这是很健康的，因为如果量太高的话，其实呢底部不会出来。它会持续做比较高的震荡，那这个地方我们台股就比较像有一种缓缓往上的这种感觉，那这也蛮符合我们之前的讲法。事实上，上一周我已经谈到，要各位可以在这个地方布局。事实上，上周有布局的，在这一周，哎，你的收获都还不差，所以有做布局有获利，大家都很恭喜你。但后面怎么走，你大家也很关心。事实上来讲，有赚钱，我都会建议有赚的话都可以先走，因为。你这个地方会很期待，就是说它一路往上冲，因为今年我已经讲过，今年的走势不会跟去年一样，不大会跟去年一样。哦，今年绝对是有很大的利空因素压在这个全球的情况。各位要去想，哎，全球都要走一个用经济衰退的方式来打通膨了，那你觉得台湾有可能逆于这个趋势吗？不大可能吗？哦，事实上我们也知道，很多重要的企业、很多公司已经承受了很大的这种。库存跟这种调整价格的这种压力，也就是他不敢跟消费者调整价格，可他去买的原物料的价格都是往上走了，所以他是很压力很大的。很多人就会担心说，财报后面的公布会很恐怖。其实我这边跟大家讲，这些说法也没有错，这些预估看法也没有错，但是呢，这又有点危言耸听了哦。事实上，我们去看，其实这些东西它应该上应该来讲，就是它就会有对策。我觉得厂商要想的是，到底需求还存不存在？也就是说，市场的需求还存不存在？如果美国还有消费的需求，如果中国已经慢慢在做解封的动作，那如果全球都有消费的需求，你今天就不用太担心这个问题。怕是什么？怕的就是因为通膨的关系，通膨之后进入了这种通缩的现象，你的价格再便宜也没人要买，那这就是大家所担心的地方。那这经济势必衰退。可是各位要知道，现在全球的经济，各国政府是努力要往上拉，因为很惨的嘛，价格已经粮价这么高，油价这么高，什么东西都贵。我难道摊在那个地方吗？不是啊，他要想办法想对策，然后呢，想办法制造东西出来销到其他国家去，能够换一些这种比较便宜的油啊、便宜的粮食进来。我想他们的想法应该是这样吧。那你各位会想说，哎，那些产油的国家，那些产粮食的国家，难道不能多制造一点吗？我想他们当然也想要多制造一点。那又碰到战争，又碰到这个运输的问题，像现在乌克兰的小麦运不出去，又碰到这个天灾的问题，像印度又说他们现在碰到这个什么热浪啊，什么灾情惨重，气候暖化，所粮食大缺。像这些种种种的问题，自然而然就打击了。粮食不足的问题就打击了粮价，但我觉得，当大家都同步关心这件事情的时候，它就会有解放出来。当大家同步关心疫情的问题的时候，各位，你看疫苗不就出来了吗？哦，药不就出来了吗？哦，所以很多时候，很多人去看问题的时候，他总是只看一个，比如说，我就看眼前的数据，我就看眼前的预估，然后全部都很惨、很惨、很惨。我不讲吗？你现在看到的所有的。报道啊，杂志啊，文字上全部都谈什么熊市啊，什么的，就谈这些很空的东西，每天都在打击你啊，每天让你都很害怕。不然为什么，成交量还不到两千亿，就是大家都怕嘛。原本三千多亿掉了，掉了一千亿不见了，对不对？哦，为为什么？我们就很直观啊，但不一定是这个原因，但就是很直观讲嘛，就少了一千亿，就是这样子嘛。那、啊、少了一千亿，行情不会跌，哎，那你就想为什么？原本少了一千亿，不大家都不玩了吗？那不玩了，怎么还会有？还会有这个这个呃成交量啊，欸、也也那、这个行股市也没有崩跌啊，哦，那就是它现在就是慢慢在建立一种换手的现象，把健康的资金慢慢移转进来，把稳定的资金移转进来，把一些浮动的资金，比如说这些当冲的啦，哦这些呃浮夸的啦，这些高风险的，啪把它移出去，哦，市上也有很多人已经变成是这种慢慢知道这个行情是这样，所以也哦也不进来。哦，这个上下炒作，那反正也是好事。哦，等它慢慢走出一个比较好的一种良性的态势，那这个就对大家有利。所以我一直强调，它对短期不利，对中场有利。哦，短期的操作难度极高，但是对中场绝对有利。哦，目前看起来就是这种态势，所以呢，我不会太看坏这个行情。哦，我上周就没有看坏，我一直都没有看坏，所以我不看坏，所以。呃，操作技巧我们就还不错，所以很多人会觉得奇怪，就是说，哎，为什么在这种大跌的行情里面，你们还是可以获利？当然就是你方向看对，你就不会有这个问题。所以跌不要怕，涨也不要太高兴。我们我常常讲这句话：跌不要怕，涨不要该太高兴。很多人就是涨了很高兴，哎，要要赶快要要进场，这个态度不对。你要看涨什么，跌呢就很担心，好，然后跌呢就是每天担心哦，然后就很想卖股票。你跌了很想卖股票哦，觉得要赶快逃命，可是常常发觉你一逃命之后开始往上走，所以这个就是问题嘛。哦，这个问题在哪里？问题你你就是搞不懂嘛。哦，那那怎么办？其实就是心稳一点嘛。如果你短线操作，当然你就要你当然你就要搞清楚啊，要要田地停水，这很清楚啊。那你中长期你就不用担心这个问题啊。哦，所以很多人会问，那现在哦，我的股票现在怎么办？到底未来还有没有机会？我讲一个概念，我刚刚是不是提到，你要看一个企业，不是看它短时间的营收获利，你要看的是这个经营者的想法。今天我们投资一个一家公司，你看你要看的是他整个策略的想法，他当然不会跟你讲，所以你要长时间观察。好，那关键就是你看一个企业它有没有未来性，它的营收获利，它有没有掉单子，它有没有办法找到新的单子进来，填补它掉单子的缺口。然后这些东西就是看到它未来会有好的营收，还有看它怎么去调整。那这些东西就是很重要可以去观察的地方。如果你观察到这个情况，你觉得哎它没有未它没有没有这些东西，你你就可以很安心。那我再回到我刚刚提到，特别提到这个印太的这个经济架构，我刚刚已经提到了，它其实对台湾是一个很大的挑战、哦那这个挑战对我们科台湾科技业来讲，就是一个很大的挑战，因为它整个印太经济架构，它针对的就是科技，他们要科技自主的想法。坦白讲，就是要呢，在你台湾的供应链里面，再另外培植出啊其他的供应链。然后呢，不管是韩国、日本啊，不管是澳洲，包含印度，他们就是要这样做。所以我们必须要知道，我们台湾的科技公司到底自己的优势是什么。我们的优势在哪里？然后我们的劣势在哪里？然后我们怎么跟全球这些公司做合作跟竞争？我觉得主要的关键就是合作跟竞争。然后呢，也不要妄自菲薄，觉、就、得、是、说我们就是跟人家拼价钱。我觉得你拼价钱有时候不是拼得过别人。事实上，台积电的晶圆代工从头到尾都不便宜。但是，一个不便宜的晶圆代工产业，为什么可以做到世界第一？各位有没有想过这个问题？过去联电在跟他竞争的时候，抢他单子的时候，就是用低价、啊。那为什么你有没有想过，为什么台积电就不愿意降价呢？所以这是一个很好的问题啊。为什么台积电在资本支出跟人才投资上来讲，要花这么多的钱呢？那为什么其他的企业不懂这个道理吗？所以你看到韩国三星他们在做了什么，包含你去看全球其他国家在做了些什么，你就会知道为什么台湾会扶植出一个，应该不是说扶植，就是台湾为什么会创造出一个。有全球竞争力的公司，那就看看我们台湾除了台积电之外，有没有其他有全球竞争力的公司。那政府说要扶持扶持，其实很多时候我们看一些企业家讲，其实政府不要来乱就好了。他们常常说政府不要来乱，你让我好好发展就可以了。哦，你给我发展的空间。尤其是你看台积电每次提到这个新台币的这个价格，有没有新台币汇率的问题？常常提到这个新台币汇率的问题，他们就有很多意见。这也就是说，你政府怎么去营造出一个对台湾有利的环境，这很重要。好、哦，当你台湾内部在这边哦，各政党去竞争，然、哦、后去讨论，哦，有些意见的时候，但你有没有想过，如果对于一个国家一个重要的产业，然后它怎么样在国际上生存？那你有没有特别去尊重这些企业家的想法，然后给他们一个？更好的环境，让他们可以好好的发挥跟发展，这就是非常重要。那经营企业也是一样啊、哦，去理解政府的想法，理解这个法规的环境，然后呢，怎么样发展的好？像我们投资业现在最大碰到的一个状况就是什么？就是这个劣币啊，不断在侵蚀这个良币，合法的公司常常面临到这些非法的。那非法的，他们在这个地方呢，做了很多的，不管是啊、哦、什么什么这些行为，那政府你就要去管控，你就要去抓，你就要去想办法去打击，你不是呢？哦，这个哦，一天到晚管这些合法的公司，然后一天到晚呢，呃、哦，就是也搞不清楚这些非法公司在干什么，这个不对嘛？很严重嘛，台湾这个很严重，台湾这个这个投资这个什么诈骗一大堆，抓都抓不完。难道政府都没有半点能力吗？我真的觉得你现在这个不管是小英政府或是哪一个政府，你为什么都没有办法有有能力去解决这个问题呢？我知道现在不管是基基层的呃警力啊，或者减掉啊，都当然很努力，很努力在办。但是你很努力在办，代表你们人力资源就是不够，资源不够，能力不够，技术不够，方法不够，对不对？才会造成他们这么嚣张，这的很严重啊。哦，所以我们为什么讲就是说，呃，愿意接受政府从法令上来讲接受政府的管制管理，然后呢，业界也很重视这样的一个想法，然后把这个产业好好的做。那台湾就是一个很好的环境，可以好好的发展。那为什么我们谈到这个地方，就是因为你今天股市，你希望大家对股市有信心，你的环境要先创造好。你环境没有创造好，信心不知道怎么来，你就会吸引到一些那种。这个短线客啊，你是吸引到那些炒作的，这些没有问题，也是希望他们欢迎的。你既然公司，你这个市场开在这，你就希望他们来，越热越好，没有错。但是你要吸引的是一些更有稳定的、更有长时间愿意投资的，然后这种资金进来，然后走的比较稳、比较远一点，那这当然就会比较好哦。然后呢，投资上也是一样，不管你看短或看长。这都没有关系，但是呢，他一定要在一个呃合理的、合法的一个规范下，然后好好来来做。我觉得这才是一个比较正确的看法。所以呢，以台股来讲，我为什么跟大家讲不要太担心哦？因为政府有信心会把这个环境塑造好，你就要支持他，你要相信他。所以呢，很多人会说啊，不相信政府怎么样？那你就不要进入这个市场。我会这样觉得，你不相信政府，你干嘛进入这个市场？你相信他，你你你觉得他的。管理方式 OK， 你才会进入这个市场，对不对？好，那我我们的我们的看法就是这样子，所以台股现在后面怎么去判断？我还是认为跟国际的联动不会切割，国际的氛围一样会哦压抑着这个台股的发展方式，所以呢，国际的联动也要特别关注，但是台湾的产业有没有竞争，你还要更特别的关注。那有竞争能力也不是你自己说了算，你可以透过很多的数据，发现它长时间的发展，发现它的关键产品有没有竞争力，还有它有没有一直不断的创造出新的关键科技，这个要去看的、啊。如果连这个都没有，哦，如果连这个能力都没有，那它还值得投资吗？对不对？哦，那我真的觉得很多时候你观察一个哦中长的看法，那就要看得比较深，看得比较远。那。台湾目前目前大家讨论当然是疫情，但是目前看起来疫情的状况，呃，应该很快哦、呃。其实也不说很快啦，应该就是说应该会尽快，它会在不管是六月或七月，应该就会把这个高峰期度过去，与病毒共存的情况，它就会整个完全实现。那它的，我觉得，我觉得台湾目前我看这个疫情指挥中心的目标。很多人说是看什么纽西兰啊，什么看澳洲，我觉得那个是他们在做数据比对啊，哦，呃，不管你看新加坡啊，看这个香港，这个数据也是做比对哦。但他们真正，我觉得我的判断啊，陈志忠真正的目标看的是韩国，因为韩国算是最早，但是韩国现在燃疫有全以他们的人口来讲有三十几趴，台湾现在还还,还才十几趴而已，还还早得很。好像、啊、不到十趴，反正呢，这个数据还差有点远，所以现在要冲那个哦，冲量啊，冲量要赶快把数字达到好、哦，所以呢，呃，就就看就看这个情况。但因为现在大家比较担心，就是呃致死率的问题，各位要去想一个问题，就是说，呃，你如果与其你担心这个东西，然后什么都不愿意做，我觉得疫情的问题就会持续很久。去好好看一下他们专家台湾的医疗。的专家其实是很专业的哦，其实我还是觉得，呃，不要就是为反对而反对，就是说，我觉得台湾的这些专业的医疗人员还是有一定的这个专业素养，所以他们在规划这个疫情的变化的时候是有一定的程序的，所以我还是比较相信政府他现在的规划，但是当然，不管是柯文哲啊，不管是反对党。大家会觉得说他们的动作太慢啊，要不够啊，政策错误啊，没提前布局，这个都该骂。哼，我觉得也都骂的没有错哦。那这个民党政府、小英政府就听到这些意见，尽快改善，我绝对要这样的态度，而不是呢，你骂我我就摆烂，你骂我我就随便，不是这样子的。哦，这个态度也不对，就是好，你讲我赶快去做，赶快去改善。哦，事实上问题就在那个地方嘛，我们的致死率就比别人高嘛，不真的很明显啊！现在大家看到这个小朋友的这个问题，吓都吓死了、啊，谁敢让小朋友在路上走，对不对？所以你要你要不要先做一些事情挽挽回一下对于这个国人的信心？我觉得这很重要。既然我们谈前瞻观点，我就会谈这些观点，因为你这个观点都会影响到大家对于市场信心的问题嘛。你看成交量下降的原因在哪边？就是一一部分也是担心疫情嘛。对不对？而且看到内需产业这么惨，但最近这个苏苏院长他已经提出了这个振兴方案呐、啊，哈，他这是振兴方案，不是这个援助方案喽、啊。振兴，振兴的概念是什么？就是我看他那个旅行旅行社啊，什么什么，就是你要组团来玩，我才补贴；你组不到团，我不会补贴你。也就是说啊，是振兴哦，是振兴哦，不是这个不是旧旧产业哈，所以。看起来政府的政策是有他一定的一定的想法了哦，他他不可能就是说呃用补贴的方式来做哦，因为我知道其他国家很多都是用补贴的方式，尤其像美国很多都用补贴的方式啊、哦，中国大陆好像也有也大部分都用补贴的方式，我们台湾是比较希望用振兴了哈、哦，这也没有什么错啦，就是希望大家还是在做投资吧，好、哦、不要呢只是靠补助这也是对的啦，但只是。我知道有些人拿到不是很爽，或是不是很开心，这个我可以理解哦。这个对后面的选型也有影响，我们还要持续观察。至于行情，我觉得不用太担心。目前台湾的行情是盯着国际看，不用太担心，而且走的比较稳一点，也比较强一点。这个地方我觉得表现的比美股还稍微稳一些，哦，也比较强一点，这是比较好的一个现象。好，所以呢，我对于后面的行情是有信心的。哦，不是我们谈了半天都没信心，不是我反而是有信心。虽然有挑战，但我认为各位要有信心做投资，你要有信心。好，短线还是难度高，这个地方没有改变。好、哦，所以不会做的朋友不建议做。那上周我谈到是杠杆不要做，好、哦，我持续讲杠杆还是不要做。基本上来讲，啊、哦，还是做一些比较扎实、比较稳定的动作，好、哦，会对各位的投资比较有帮助。这是我们对于后面的看法。今天的节目就到这边结束，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及我们的 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。